0: Das Konventionenhandbuch. Wie erwähnt, möchte ich euch heute ein bisschen was über das Konventionenhandbuch erzählen. Das Ganze habe ich knapp in drei bis vier Kapitel unterteilt. Zuerst beginnen wir mal ähm, mit dem. In einer kurzen Definition, was ist eigentlich ein, ein Konventionenhandbuch, dann wozu braucht man das überhaupt. Der größte Teil der heutigen Folge dreht sich dann um den Inhalt eines Konventionenhandbuchs und am Schluss werde ich euch wie immer ein paar meiner Tipps und Tricks weitergeben, damit ihr seht, wie ich das alles so angehe. Was habt ihr von dieser Folge? Wie erwähnt, werdet ihr feststellen, worauf sollte man bei einem Konventionenhandbuch Wert legen? Was sind die Inhalte? Wo kommt es darauf an? Und ähm, im besten Fall seid ihr dann auch in der Lage, euren aktuellen Konventionenhandbücher mal äh, auf Tauglichkeit zu testen oder sogar ein neues zu erstellen. Ja, was ist denn eigentlich ein Konventionenhandbuch? Ein Konventionenhandbuch, ganz salopp gesagt, würde ich definieren als ein Dokument, welches Vorgaben und Richtlinien zur Modellierung, zur Prozessmodellierung enthält. Es ist meistens der Fall, dass es sich hierbei um Prozessmodellierung handelt. Ähm, ich habe ehrlich gesagt noch kein Konventionenhandbuch gesehen, das sich nicht äh, um Prozessmodellierung dreht und zum Beispiel nur. Äh, nur Inhalte zur schriftlichen Dokumentation äh, enthält, wobei auch das eigentlich eine ganz sinnvolle Sache ist. Ähm, Zumindest wäre es meine Empfehlung, äh, auch alles, was mit schriftlicher Dokumentation zu tun hat, in einem, ja, nennen wir es auch mal, Konventionenhandbuch festzuhalten. Das bedeutet, ich sehe das Konventionenhandbuch immer als es ist eine Art Bibel für Prozessmodellierer, weil dort alles drin steht, was ein Prozessmodellierer wissen sollte, um modellieren zu können. Das Ganze wird oft, wenn man sich mal umhört, als sehr toolspezifisch gesehen. Ist mit Sicherheit auch nicht verkehrt, dass da viele Inhalte drin sein können, die toolspezifisch sind. Aber es sollten noch sehr, sehr viele mehr Informationen darin stehen, werden wir später bei den Inhalten genau darauf eingehen, zum Beispiel auch Informationen zur Prozessarchitektur. Für mich persönlich ja, geht Prozessmodellierung immer auch mit einer Geschäftsprozessarchitektur her, das heißt ich muss wissen, in welchem Zusammenhang steht denn der Prozess, den ich jetzt hier modelliere, wie sind die strukturellen Voraussetzungen der Prozessmodellierung, die Randprozesse, übergeordneten Prozesse, ist das Ganze über ein Level-Konzept oder eine Prozesspyramide äh, schon äh, aufgeteilt und ähm, ist dann auch schon definiert, auf welchen Ebenen oder auf, äh, in welchen Szenarien ich welche Form der Dokumentation nutze. Und, und das ist dann auch das Beispiel, dass ich ja ähm, äh, durchaus auch schriftliche Dokumente wie zum Beispiel Arbeitsanweisungen oder Ablaufbeschreibungen oder ähm, ja, separate Richtlinien äh, solche Dokumente auch äh, Nutze, um meine Geschäftsprozesse zu dokumentieren äh, und sie auch in, der, in den Prozessmodellen selbst als ähm, Anhänge äh, oder äh, mitgeltenden Unterlagen verwenden kann. Äh, deswegen auch hier schon direkt der Hinweis. Ähm, bei Konventionenhandbuch dreht sich würde ich behaupten, zu ja, 80, 85 oder vielleicht sogar 90 Prozent äh, um Themen der Prozessmodellierung. Aber man sollte immer auch ein Auge auf die schriftliche ähm, Dokumentationen, schriftliche Dokumentationsformen haben. Ja, so in der Regel ist ein Konventionhandbuch, äh, je nachdem wie viele ähm, Modelltypen oder Notationen äh, verwendet werden, ich würde pauschal sagen zwischen 15 und 50 Seiten groß. Ich kenne viele Unternehmen, äh, die in dem Konventionhandbuch äh, nicht nur die Vorgaben und Richtlinien äh, integrieren, sondern dort auch ähm, einen Teil ihrer Methodiken abbilden. Ist immer so ein, äh, ein Zwiespalt. Äh, ja, bringt man Methoden, also ähm, Best Practices äh, oder, oder Empfehlungen äh, von erfahrenen äh, Modellieren oder äh, Beratern wirklich auch mit ins Konventionbuch oder bildet man dort wirklich nur ähm, knallhart äh, die, die Vorgaben und die Richtlinien ab. Man findet für beides viele Vor- und Nachteile. Ich persönlich ähm, bin der Meinung, dass man separieren sollte. Ich mag es eher so, wenn ein Dokument einen klar strukturierten Inhalt hat und sich da nichts miteinander vermischt. Aber wie gesagt, das muss man dann vielleicht auch von Fall zu Fall entscheiden. Ja, für wen ist denn das Konventionenbuch geeignet? Ja, Schon erwähnt, es ist für mich eigentlich die Bibel für Prozessmodellierer, das heißt, es ist ähm, im, im, im Zweifelsfall nicht im Zweifelsfall, sondern generell für alle Prozessmodellierer, ob äh, Inhouse oder ähm, auch wieder in meinem Fall oft für ähm, externe äh, Modellierer, die Basis dafür, damit diese äh, vernünftig und nicht nur vernünftig und optimalen guter Qualität, sondern auch schnell eigenständig Prozesse modellieren können. Weil ist klar, wenn man von außen reinkommt äh, äh, und eigentlich das Fach-Know-how oder die, die das technische Methoden-Know-how schon mitbringt, geht es eigentlich nur noch darum, äh, abzuklären, äh, was habt ihr denn für Vorstellungen, was sind denn eure Richtlinien, was sind eine Konventionen? Also, wie hätte er es denn gern? Und wenn das äh, vernünftig in einem Konventionenhandbuch und vollständig abgebildet ist, dann geht das schon mal eine ganze Spur schneller, als wenn man sich alles ähm, neu erarbeiten oder nachfragen muss. Ähm, das Konventionenhandbuch wird in der Regel äh, von, ja, von den Prozessarchitekten erstellt. Das heißt, die die dann tatsächlich die ähm, Modellierungskonventionen und andere Konventionen auch entwickeln. In der Praxis stelle ich oft fest, dass man diese zwei Rollen, und verweise ich auch ähm, gerne nochmal auf ähm, die letzte Folge, in dem ich ein paar ähm, BPM-Rollen mal näher erläutert habe. In vielen ähm, äh, Unternehmen sind ähm, Modellierer und Architekten auch äh, die gleiche Person, äh, sodass ähm, ja die, die führenden oder erfahrenen Prozessmodellierer auch die Konvention mitentwickeln. Es gibt aber auch andere Szenarien, gerade in großen, sehr großen Unternehmen oder Konzernen, in dem es wirklich eigenständige Abteilungen gibt, die sich nur um äh, Konzernvorgaben, Konzernrichtlinien, also äh, solche Konventionen äh, kümmern und ganz klar separiert sind von den Modellierern an der Basis, die dann äh, wirklich äh, den Inhalt in diese Tools äh, über Prozessmodelle hineinbringen. Ja, ähm, Wozu braucht man denn ein Konventionhandbuch? Einige Aspekte habe ich schon angesprochen. Am Ende des Tages sollte das Konventionhandbuch die einzige und alleinige Basis sein äh, für die Prozessmodellierer. Das heißt, äh, nicht wie es ja oft äh, auch anzutreffen ist in, in, der, in der Praxis. Äh, ja, man erfindet eine neue oder gestaltet eine neue Konvention, die wird dann irgendwie in eine PowerPoint-Präsentation reingeschrieben und abgestimmt und wunderbar, aber, äh, ja, irgendwann hat man dann zehn PowerPoint-Präsentationen und wenn ich nicht weiß, was ich suche oder wonach ich suchen soll, bin ich hoffnungslos ver verloren. Das heißt, hier bildet ähm, das Konventionenhandbuch -Hand wirklich dann die einzigste Anlaufstelle, ähm, für alle, die Prozesse modellieren wollen. Es enthält alle Vorgaben und Richtlinien, die vor den Modellierern einzuhalten sind. Das heißt, da ist das Handbuch dann auch irgendwie einen, einen verpflichtenden Aspekt an sich. Ich finde ja so Handbuch oder Richtlinien, das hört sich auch immer so hart an, ja. Ich sehe ein Konventionenhandbuch einfach immer, ja, so als, als Guideline als, als kleiner Führer, der mich unterstützt, damit ich sehe, ich bin hier ähm, auf dem richtigen Weg, weil im besten Fall sollte natürlich eine Prozessarchitektur ähm, auch im Sinne einer Unternehmensstrategie oder einer Dokumentationsstrategie sein und ähm, ich leg da natürlich schon Wert darauf, dass ich mich in meiner Modellierung äh, auch danach richte. deswegen sehe ich das mit diesem ja, Vorgaben und Verpflichten ja äh, immer so als ein bisschen hart. Ist auch ähm, ein Dokument, das ähm, perfekt geeignet ist, um ist die historische Entwicklung abzubilden, also über Änderungsverzeichnisse etc. kann ich äh, hervorragend äh, dann auch äh, klar machen, äh, wie hat sich denn unsere Konvention über die Zeit entwickelt, äh, wann und warum sind irgendwelche Änderungen äh, passiert, äh, ist äh, vielleicht für den Prozessmodellierer an sich nicht so wesentlich, aber vielleicht für die Strategen dahinter, die ihre Entscheidungen ja auch immer irgendwie regelmäßig prüfen und überprüfen äh, sollten. Und ähm, äh, vielleicht ja äh, auch einer der wichtigsten Facts, also wenn man jetzt... Äh, neu anfängt zu modellieren und modelliert dann eine ganze Zeit lang und richtet sich immer wieder nach diesem Modellierungskonventionen-Handbuch, dann braucht man das in der Regel nach naja, vielleicht zwei, drei, vier Wochen nicht mehr, weil man die Konventionen kennt. Also da erfahrene User nutzen das vielleicht höchstens mal noch, um nochmal nachzuschlagen oder um nochmal den Wortload einer Definition oder Vorgabe nachzulesen. Aber natürlich ist so ein Konventionhandbuch, wie ich angesprochen habe, schon für Neulinge besonders hilfreich. Nicht nur als Orientierung, sondern als wirklich auch als roter Faden, um sich durch die Modellierung zu handeln. Und wie erwähnt ist das Konventionhandbuch vollständig und wirklich gut geschrieben, dann äh, ist es auch für die Prozessmodellierer, ob jetzt intern oder extern oder für das Projekt oder auch für die Tag Tagesaufgaben, äh, sehr gut geeignet, um da als Anlernmittel zu, äh, zu, äh, zu nutzen. Okay, ähm, jetzt haben wir gesehen, was eigentlich ein Konvention so ist und wozu man es so braucht. Ähm, wird bestimmt ähm, auch äh, in spezifischen Situationen auch noch für ganz viele andere ein Sachen eingesetzt. Aber ähm, wichtiger ist vielmehr, was steht denn jetzt wirklich eigentlich da drin, was so wichtig ist für ähm, für Modellierer oder für die, die mit dem Konventionen zu tun haben. Ähm, gleich vorweg, ich ähm, nutze schon seit längerem ein ähm, ein, ja, eine Vorlage, ein Muster, das ich mir irgendwann mal erstellt habe, ähm, findet ihr in den Shownotes zu diesem Podcast auch. Ähm, könnt ihr euch gerne ähm, runterladen oder ähm, äh, einfach per Mail bei mir anfordern. Sende ich euch ähm, Ist denke ich, vor allem, wenn man äh, so ein Konventionenhandbuch neu erstellt, eine sehr, sehr gute Orientierung. Aber auch, wenn man schon eins hat, ähm, mal zu überprüfen, habe ich da wirklich an alles gedacht, sollte ich vielleicht äh, einige Sachen noch mehr erläutern basiert auf meinen Erfahrungen. Wenn ihr andere Erfahrungen habt oder sagt, ey, mein Sperr, da fehlt doch noch was oder das ist doch bestimmt auch sehr wichtig, bin immer für Feedback dankbar, um mich auch regefleißig weiterzuentwickeln mit eurer Unterstützung. Okay, ja, der erste Teil eines Konventionenhandbuchs ist ganz klassisch, wie es in allen Dokumenten irgendwie auch so sein sollte. Ein allgemeiner Teil, der eigentlich sagt, was ist denn das für ein Dokument, was ist denn das für ein Ziel, für wen und wie lange ist es gültig und wer ist denn eigentlich für dieses Dokument verantwortlich und auch zuständig für die Pflege, ist was, was ganz oft in allen Dokumenten vergessen wird, zu sagen, wer ist denn für die Pflege des Dokuments zuständig und äh, da äh, sollte zusätzlich zum Verantwortlichen, weil es ist natürlich immer einfach zu sagen, okay, der Verantwortliche ist auch zuständig, passiert halt oft, äh, ja, Finde ich nicht immer gelungen, weil äh, der verantwortliche ist meist äh, in der äh, Hierarchie des Unternehmens äh, eher jemand in, in höheren Ebenen. Ähm, da finde ich, den sollte man auch irgendwie entlasten, dass man sagt, okay, die, die wirklich äh, tagtäglich mit dem Dokument äh, arbeiten und äh, sollten da auch zuständig äh, dafür sein, das äh, ständig zu pflegen oder zumindest die Pflege im Auge behalten. Ja? Ja, das ist also so ein typischer äh, allgemeiner Einstieg, der in ja keinem Dokument fe fehlen darf. Da kann man auch irgendwie die Änderungshistorie oder äh, Versionsverwaltung oder wie man das ähm, alles dann auch nennt, mit reinpacken. Kann man äh, ein Abkürzungsverzeichnis reinmachen. Äh, das kann man natürlich auch Teil davon dann in den Anhang oder äh, ja reinschieben. Aber ich glaube, da braucht ihr jetzt wirklich nicht mehr viele Tipps, wie das zu handeln ist. Viel interessanter ist, dass eigentlich das erste Kapitel, empfehle ich immer, ein Kapitel über die Struktur der Geschäftsprozesse sein sollte. Das heißt, hier würde ich zuerst mal erwähnen, wie glieder ich denn überhaupt meine Prozesse Mittlerweile hat sich ja schon total eingebürgert, dass man hier die, die, die klassische ähm, Splittung in die drei Prozesse äh, Managementprozesse Kernprozesse und Supportprozesse äh, nimmt, äh, man benennt sie auch gern mal um, dann wird halt aus den äh, Kernprozessen die Leistungsprozesse oder umgekehrt oder aus den Supportprozessen die Unterstützungsprozessen. Manche bilden die Managementprozesse gar nicht ab, weil sie ähm, äh, ja zu selten äh, tatsächlich guten Prozesse zu fassen sind. Ähm, aber zumindest sollte man erstmal erwähnen, was habe ich denn überhaupt für Prozessarten hier, wie, wie versuche ich mich denn hier durchzuhangeln? Ich finde immer, ein, ein Prozesshaus ist hier ein, ein ganz, eine ganz schöne Abbildung hierfür, weil man ja zeigen kann, dass das äh, ähnlich wie im Haus mit einem Fundament und 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 ja, Räumen und, und einem Dach äh, äh, sinnvoll aufgebaut ist. Ja. Ähm, zur Strukturierung gehört, ich habe das schon kurz erwähnt, äh, auch für mich äh, zu sagen, wie ist denn... Äh, wie oder gibt es denn eine Unterteilung in verschiedene Prozessebenen? Ein ganz kurzer Ausflug in die Prozessebenensystematik oder Pro Prozesslevel-Systematik. Das ist einfach ähm, wie bei einer Pyramide, die oben spitz ist, äh, läuft die breit nach unten. Man sagt, okay, ähm, dazwischen liegen äh, mehrere Ebenen, äh, die sich dadurch unterscheiden, dass je äh, weiter man weg von der Spitze zu dem breiteren Teil geht, auch die Prozesse, Detaillierter werden. Das heißt, ganz oben in der Spitze hat man eine ganz, ganz grobe Übersicht über die Unternehmensprozesse. Die wird in aller Regel über eine Prozesslandkarte abgebildet und man arbeitet sich dann über die verschiedenen Prozesse eben herunter bis zu ganz, ganz detaillierten Beschreibungen. Das können im Fall der Prozessmodellierung dann die EPK, die Ereignisgesteuerte Prozessketten sein oder die BPMN-Diagramme oder auch gerne dann halt, wie schon erwähnt, Arbeitsanweisungen oder sonstige Dokumente, die wirklich bis ins letzte Detail gehen. Eine solche Beschreibung, Übersicht, Übersicht der Ebenen, eine Beschreibung, was, was, wie, in welchen Ebenen abgebildet wird, sollte man auch hier aufführen ist auch perfekt dazu, zu eignen, schon zu der, geeignet, schon zu den Prozessebenen eine Zuordnung der Dokumentationsformen zu machen. Wie erwähnt, ist meistens an der Spitze an die Prozesslandkarte, die wird grafisch abgebildet. Das macht man entweder oder im Zweifelsfall auch in dem Tool. Gibt aber auch viele, die machen das einfach mal ganz schnell in PowerPoint, irgendwie grafisch. Ähm, da kann man halt so sagen, erst, erste Ebene, Prozesslandkarte, die zweite Ebene, nehmen wir jetzt als Beispiel, ist, wird abgebildet über, ähm, die Prozesse dort werden abgebildet über Wertschöpfungsketten. Habe ich also in dem Sinne auch meine Dokumentation schon festgelegt, sagt dann an der vierten Ebene kommen meine ereignisgesteuerte Prozessketten und dort darf ich äh, als Anhänger gern ähm, Arbeitsanweisungen nutzen. Arbeitsanweisungen sind schriftliche äh, Dokumente. Ähm, damit weiß dann schon mal jeder, ähm, der jetzt irgendwie vielleicht im Rahmen des Prozesses, äh, des eines Projektes einen Prozess dokumentieren soll, der kann sich orientieren, okay, ähm, ich muss jetzt hier was auf äh, Ebene 3 äh, äh, dokumentieren, äh, also äh, nutze ich hierfür äh, ein BPMN-Diagramm. Beispiel. ja. Mhm. Ähm, genau, ähm, wie erwähnt, äh, äh kann man dann auch nochmal separat die Prozesslandkarte abbilden. Prozesslandkarte ändert sich in der Regel nicht ständig, so also dass man hier auch guten Gewissens an äh, die Prozesslandkarte äh, mit abbilden kann, ähm, am besten mit einem Datumstempel. Äh, bei Prozessen, die weiter runtergehen, ist das schon etwas gefährlicher, weil, wie, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, sind die meisten äh, Geschäftsprozesse sehr dynamisch äh, und unterliegen einer erhöhten äh, Veränderungen äh, und um da nicht äh, alle zwei Tage dieses Dokument anpassen zu müssen, würde ich da jetzt nicht empfehlen, noch viel weiter runterzugehen mit äh, tatsächlichen äh, inhaltlichen Beispielen. Also so viel zum Thema beschreibt, wie, wie ihr strukturiert seid, beschreibt äh, den, die Kernaspekte eurer Geschäftsprozessarchitektur, was den Aufbau eurer Prozesslandschaft betrifft. Äh, Solltet ihr keine solchen ähm, strukturierten Vorgaben haben, würde ich zumindest versuchen zu erwähnen, ähm, okay, ähm, die verschiedenen Dokumententypen in schriftlicher Form, also ich nutze ähm, eine Arbeitsanweisung, um ähm, die ähm, Geschäftsprozesse Schritt für Schritt zu beschreiben, oder wer eine eine Anleitungen im Sinne von, äh, ich packe da auch ganz viele Screenshots mit drin und zeige, wie IT-Systeme oder Tools zu benutzen sind, muss ich das und das äh, Dokument verwenden. Oder wenn ich Sollprozesse ähm, beschreiben soll, dann äh, wenn ich das. Äh, dokument äh, benutze ich das fachkonzept ähm, als schriftliche dokumentation hilft äh, zur orientierung wirklich ähm, weiter und ja lässt auch dann wenig fragen offen wenn es darum geht mein gott wie soll ich denn das jetzt dokumentieren ähm, dann gehe ich meistens äh, weiter äh, damit vor nämlich ich äh, einfach auch ähm, näher auf die Dokumentationstypen und Formen eingehe. In dem Beispiel für die schriftliche Dokumentation habe ich das eben schon erwähnt. Da wir aber hier ja auch viel über Prozessmodellierung sprechen, sollte man dann auch nochmal ähm, genauer drauf eingehen. Ähm, ich nutze hier eine WKD. Eine WKD ist eine Wertschöpfungskette und bedeutet das, 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 das für mich. Und eine EPK bedeutet das das, 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 das für mich. Und ein BPMN nutze ich für das, das, das. Das müssen keine ellenlangen Texte sein. Das kann in einer Viertel- oder einer halben Seite äh, passieren, vielleicht auch ganz allgemein nochmal ein, ein, ein Screenshot rein, ne? wie sieht denn überhaupt so ein WKD-Symbol aus oder wie sieht denn so eine EPK aus, ja, und dass man da auch direkt ähm, den Inhalt mit einem Bild verbinden kann, äh, hilft ungemein. Ähm, nachdem wir jetzt dann so ein bisschen allgemein die Struktur und die verschiedenen Typen angesprochen haben, äh, gehe ich dann im nächsten Kapitel über zur allgemeinen Konventionen. Was bedeutet das? Das, das ähm, kann sehr viel äh, umfassen. Ähm, zum Beispiel, oder ein ganz einfaches, triviales Beispiel ist, ja, wie benenne ich denn meine Prozesse überhaupt? Ja, vorhin habe ich erwähnt, ähm, man kann die äh, Prozesse in drei Arten, Typen unterscheiden, Managementprozesse, ähm, Kernprozesse Supportprozesse äh, zum Beispiel. Hier kann ich festhalten, okay, alle Kernprozesse beginnen mit einem Großbuchstaben K vorne. Und wenn ich weiter in den Ebenen runtergehe, dann baue ich mir die irgendwie hier in so eine Syntax auf, damit ich eine einheitliche Benennung der, ähm, der Prozesse habe und gegebenenfalls oder im besten Fall über den Titel des jeweiligen des, ähm, des, ähm, Modells schon herausfinden kann, ah, wo befinde ich mich denn da jetzt, ah, wo bewege ich mich denn, ähm, ist oft eine gute Orientierung. Man sollte hier vorsichtig sein, dass man ja nichts zu kryptisches entwickelt, weil äh, wenn man dann irgendwie einen Prozess hat, K 1-4-13-12 Prozess XYZ und irgendwie noch ein Unterstrich dran, das kann man ja, äh, da ist die Einfachheit auch nicht mehr gegeben. Also äh, sollte man irgendwie was äh, Simples finden, äh, das äh, über den Kürzel schon ein paar Anhaltspunkte gibt und dann natürlich ein schlagkräftiger Titel. Und dann passt das. Zu den allgemeinen Konventionen gehört für mich auch, wo lege ich denn diese Dokumente überhaupt ab? Das heißt, hier beschreibe ich oder entwickle ich vorher und beschreibe dann ein Ordner-Ablagesystem. Das kann einmal auf ähm, auf tatsächlichen physischen Laufwerken am PC sein, Gruppenlaufwerken, Netzla Netzlaufwerken kann oder sollte aber auch, wenn ihr ein Tool nutzt, ein Datenbankbasiertes Tool, im Tool darstellen. Ähm, also dort ähm, sollten euch die Architekten oder die Administratoren dann eine äh, jeweilige Ordnerstruktur abbilden und dieses solltet ihr in dem Konventionenhandbuch auch ähm, auch beschreiben, denn das beste Prozessmodell ist auch relativ wenig wert, wenn man es später nicht mehr findet. Ähm, alles sehr trivial, was er jetzt hört, aber ihr glaubt gar nicht, wie oft das vergessen wird draußen und wie oft ich dann hier, wo ist denn das Modell wieder, wo liegt denn das, warum hat denn der das jetzt da reingelegt? Ja, Solche Sachen kann man vorweg, vorneweg ähm, aus der Welt schaffen. Ja. Und ähm, zu den allgemeinen Konventionen gehört für mich auch noch dass ich gewisse Stammdaten definiere. Was meine ich jetzt mit Stammdaten? Ähm, je nach äh, Modellierungstyp oder Notation. Äh, ich, äh, die meisten wissen es. Ich bin immer noch so ein bisschen äh, ein Verfechter äh, der EBK-Modellierung. Äh, da ist es schon sinnvoll, sich zum Beispiel, wenn man dann Rollen äh, nutzt, vorher ähm, einen Rollenkatalog zu erstellen und diesen Rollenkatalog in den Stammdaten zu hinterlegen, damit sich die Modellierer entsprechend ähm, dort bedienen können und äh, man dann im Nachhinein auch nicht mehr äh, nachfragen muss, ist es jetzt äh, der Marketing-Mitarbeiter oder der Marketing-Planer oder der Marketing-Leiter. Also ähm, organisatorische Strukturen können da wunderbar in einem Rollenkatalog oder mit den Stammdaten abgebildet werden. Ähnlich wie ähm, wie allgemein genutzte Dokumente Vorlage Reisekostenabrechnung Vorlage Urlaubsantrag. Also alles, was so ähm, über das Unternehmen weg äh, allgemein genutzt wird, äh, kann man hier schon mal in den in die Stammdaten integrieren. Glaubt mir, das macht es den Administratoren oder den Architekten, die später verschiedene Modelle zusammenbringen müssen und dafür ja, Ordnung und Sauberkeit in der Datenbank sorgen müssen, damit das alles schön harmonisch ist, macht das denen sehr, sehr viel einfacher. Das ist sowas, was ich unter allgemeinen Konventionen verstehe. Der nächste Schritt ist äh, dann ja quasi auch einfach äh, von den allgemeinen zu den spezifischen Konventionen und dort gehe ich dann jetzt wirklich ans Eingemachte äh, Pro Modellierungstyp. Ich habe es oder bleiben wir beim übrigen obr Beispiel. Wir sagen dass wir von irgendeiner Ebene äh, die Wertschöpfungsketten ähm, äh, benutzen wollen und dann am unteren Level die die EPKS. Dann beschreibe ich jetzt für jeden dieser Modelltypen äh, nochmal genau, warum und wie verwende ich äh, diesen Modell-Tipp? Welche? Äh, was ist mein Ziel? Ähm, auch damit, ja, ein Ziel, ja, ein EPK kann für vieles genutzt werden. Es kann eine Basis für ein, ein IT-Konzept sein, eine Basis für, um Prozesse zu automatisieren. Es kann aber auch eine Basis sein, um ähm, Ablaufbeschreibungen zu generieren oder den Mitarbeitern ähm, ja, äh, als Orientierung für ihre Arbeitsabläufe zu dienen, ja, deswegen würde ich ja auch immer das Ziel noch beschreiben. Ähm, Habe ich, glaube ich, noch nie gesehen, dass es wirklich professionell gemacht wird. Ähm, äh, mengt halt wieder stark mit der Prozessarchitektur zusammen, die, ähm, die ja eigentlich die Strategie der Dokumentation, die Strategie des Unternehmens über die entsprechenden Architekturen in der Modellierung umsetzen will. In der Regel ist es so, dass ich, wenn ich jetzt neu bei einem Kunden bin und mir das alles mal angucke und dann schon schnell ein Gefühl davon kriege, okay, da wird jetzt modelliert, äh, weil das irgendwie jeder modelliert, also ist meiner Meinung nach auch irgendwie so ein Trend, jetzt ist das BPMN seit äh, geraumer Zeit in aller Munde, also wenn ich jetzt äh, mich entschließe, neu mit meinem Unternehmen zu dokumentieren, mache ich das halt auch, weil wenn das alle anderen machen, ist es ja äh, wahrscheinlich das Beste. Äh, ja, nein geschlichten einfach, nein, es mag sein, aber man sollte sich vorher schon überlegen, warum ich wie dokumentiere äh, oder warum ich überhaupt modelliere, ja. Ja, ein anderes Beispiel, ja, wir wollen, äh, wir müssen Prozesse dokumentieren, also äh, kaufen wir jetzt ein Modellierungstool, ja, ah, von dem habe ich gehört, ja, das ist sehr bekannt, sehr groß, ja, das führe ich ein, okay, kostet jetzt ein Schweinegeld, Geld, aber äh, wir müssen ja dokumentieren, ja ist leider die Realität, es ist nicht gelogen, vielleicht kennt ihr das auch. Also hierzu wäre ich auch wirklich mal um Feedback dankbar, ob jetzt ich irgendwie immer nur ähm, solchen solchen solche Erlebnisse habe oder ob euch das auch auffällt. Also es gibt da schon einige Erlebnisse, die ich habe, da sage ich, die haben da ähm, mächtige Tools, sehr sehr gute Tools auch. Das soll ja auch nicht ähm, gegen die Tools gehen, ja. Sehr sehr mächtige Tools, das sind so äh, auch mit die äh, die, ähm, die Porsche und Ferraris unter den ähm, Modellierungs- oder bbm tools ähm, Ja, aber in den Unternehmen wird es halt gefahren wie äh, 1970er Käfer, ja. Also, die, die Tools können auf der Autobahn 200 fahren und die Unternehmen tuckern damit äh, mit 30 km/h über die Strecke und äh, wundern sich dann aber auch später noch, dass. Äh, dass der erwünschte Mehrwert eines solchen Tools äh, nicht äh, nicht gehoben werden kann ja aber das muss man halt auch so schlicht und einfach sagen das ist einfach die die fehlende oder mangelnde Strategie und Überlegung die man sich macht bevor man sich so ein Tool anschafft oder äh, bevor man überhaupt einen Prozess modellieren oder was Ähnliches ähm, ähm, beginnt und ähm, oft geht dann auch ja was dann ja auch passiert ist ähm, klar ja man äh, führt ein Tool ein und ähm, diese Unternehmen haben ähm, ja auch selbst äh, gute oder oft die Beratungsinstanzen dann auch mit im Haus, die man dann gleich mitverkauft. Und bevor man mich jetzt hier falsch versteht, ja, das geht überhaupt nicht ähm, gegen diese Leute oder gegen dieses Geschäftsmodell. Das ist ähm, absolut ähm, legitim. Aber äh, natürlich ähm, sind die sehr stark drin, ähm, den Kunden so zu beraten, dass das Tool am besten ähm, genutzt wird oder so, also wie es äh, ja, am besten für sie konfigurierbar und einsetzbar ist. Und ähm, das mag im, im Kundensinn sein, ja, ist aber meines Erachtens nach dann doch sehr sehr toollastig wieder und ich bin da irgendwo in meiner gedanklichen Freiheit eingeschränkt, wenn ich ähm, das so mache. Aber das ist eine persönliche Meinung, um, muss nicht jeder so sehen. Und wie gesagt, um Gottes Willen ist um, um, gar kein ähm, Angriff gegen meine äh, Kollegen, äh, die äh, da die äh, Beratungsleistungen für solche Anbieter übernehmen. Ähm, so soll das äh, über, überhaupt nicht sein. Ja. Die machen mit Sicherheit auch oder oft auch einen sehr guten Job. Ich habe früher ganz oft mit, mit solchen Leuten ähm, auch zusammengearbeitet. Ähm, als ich noch angestellt war im BPM und da sind auch schon äh, einige richtig, richtig gute Leute dabei, ja. Nur um das nochmal klarzustellen, das ist, hier heißt der Ruffing in seinem Podcast, der da über die anderen Berater von den nein so ist das hier nicht. Ähm, ja, also da sollte man auf jeden Fall ähm, nochmal sofern vorhanden, <lacht> über die Ziele des jeweiligen ähm, Modelltyps oder der jeweiligen Notation ein paar Worte verloren werden, wenn ich das nicht habe. Ich habe ein paar Tipps gegeben, wie man das ähm, ja, vielleicht dann ändern kann. Da können aber auch ähm, ganz ähm, ja, zum Beispiel spezifische Namenskonventionen ähm, festgehalten werden. Ähm, das ist bei Navigate, ähm, die oft ja nur wenige Objekte oder vielleicht sogar nur dieses, eine Wertschöpfungssymbol enthält, recht einfach da zu sagen, okay, ähm, das, da kommt jetzt immer in Substantiv hin. Ja. Also Einkauf oder Vertrieb oder Logistik. Ja? Oder man sagt, okay, ähm, ein bisschen näher beschreiben sollte man es schon ist schon. Also kann man dann auch nochmal runterbrechen. Wenn man zwei Ebenen mit WKDs nutzt, kann man sagen, ja, auf der zweiten Ebene nenne ich jetzt wirklich nur grob, ähm, was dort passiert oder in welchem, in welchem Prozessbereich ich mich befinde, Logistik und in einer eben tiefere sage ich dann äh, Lagerhaltung, ja planen oder äh, Spedition managen oder sonst was. Aber das kann man dann halt vorgeben. Es ne? hat einen ganz einfachen Hintergrund, äh, nämlich ähm, mit der Zeit werden immer mehr und mehr Modellierer ähm, sich äh, da ans Werk machen. Ähm, vielleicht intern oder extern das spielt da gar keine Rolle, aber wenn man denen nicht sagt... Ähm, wie sie die Objekte oder diese Modelltypen zu benennen haben, ja, dann überlegt sich da jeder was Eigenes. Und das führt natürlich dazu, dass ja die Harmonie in der Lesbarkeit zwischen verschiedenen Prozessen nicht mehr gewährleistet ist. Also deswegen kann man hier an dieser Stelle sollte man auch allgemeine Namenskonventionen definieren, das hat natürlich jetzt auf dem Beispiel, was ich genannt habe, war es schon auf Objektebene. Das sollte man natürlich aber auch tun für für das Modell selbst. Ja, also vorhin schon erwähnt, man sollte sich überlegen, baue ich da ein Kürzel davor, um da irgendwie gleich noch strukturelle Anhaltspunkte zu geben, aber man sollte natürlich auch sagen, wie soll denn ein Titel meines Modells lauten? ist manchmal gar nicht so einfach und ich glaube da kann ich auch mal das ist eine gute Idee auch mal eine Folge drüber machen wie was ich feststelle wie Modelle in in den meisten Fällen heißen und was dann aber in den Modellen drin steht Dann sollten neben dem auch etwas allgemeinen Namensteil, das sollten natürlich ähm, die verwendeten ähm, Objekte näher beschrieben werden. Also gehen wir jetzt zum Beispiel, weil es dort einfach interessanter ist, ähm, nochmal zur EPK oder BBMN ist natürlich ähm, da genauso geeignet, welche Objekte nutze ich denn für die Modellierung? Sollte man sich vorher auch ähm, richtig Gedanken machen, was sind die richtigen ähm, Objekte ja BPMN äh, bietet da eine sehr große Auswahl ähm, ähm, EPK noch mehr und wenn man äh, ja da keine Grenzen sitzt, setzt äh, und ähm, das entsprechend auch in den Tools so justiert ja, dann wird man schnell feststellen dass ähm, ja für ein Dokument plötzlich äh, fünf verschiedene ähm, Symbole auftauchen, etc., etc. Deswegen sollte man an dieser Stelle beschreiben, welche Objekte und Symbole darf ich denn auf dieser Ebene für diesen Modelltipp, für diese Notation nutzen. Und wozu? Also, ich nutze dieses Symbol. Das ist für mich eine Funktion und in der Funktion steht drin, was ich eigentlich tue. Und das wird so und so benannt. Das ist jetzt eigentlich mal so irgendwie eine, 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 eine komplette Beschreibung. Auch ähm, hierzu fällt mir gerade ein: habe ich mal ein paar ähm, Vorlagen und Übersichten Sichten entwickelt, ähm, hauptsächlich ähm, für die für den EPK-Bereich die die wichtigsten, aus meiner Sicht die wichtigsten Symbole, Objekte mit einer kurzen Beschreibung. Ähm, schreibt mir einfach nur kurze Mailen, ich sende euch äh, das dann auch gerne zu. Ähm, für BBMN gibt es da ja ähm, überall wie, wie Gratis-Poster, in dem das dann auch nochmal ein bisschen erläutert ist, aber ja, die enthalten dann auch ähm, alle alle ähm, Objekte meine Empfehlung, eindämmen. Aufs Wesentliche konzentrieren, sonst ähm, äh, wird der End-User äh, verwirrt und kann nichts mehr damit anfangen und äh, ja, wir können das alles in die Tonne klopfen. Hört sich schlimm an, äh, ist aber irgendwie so... Ähm, Zudem sollte ähm, zu der Beschreibung der Objekte auch noch eine kurze, äh, naja, gut, je nachdem kurz oder etwas ausführlicher beschrieben werden, äh, wie die Objekte zu benutzen sind. Also Regeln oder Vorgaben, auch speziell für die Modelltypen. Eine EPK sollte in der Regel immer ein Start- und ein Endereignis haben oder benutzt verschiedene Konnektoren. Da nochmal erwähnen auch, äh, äh, wie nutze ich denn die Konnektoren überhaupt. Äh, es kann aber auch ähm, andere ähm, Dinge enthalten, die wichtig sind. Also Beispiel fällt mir ja gerade ein, ähm, die Verwendung von Ereignissen in, in einer EPK. Ähm, äh, man kann quasi, ja, es ist noch so. Ich, nenn's jetzt mal ganz böse, einfach oldschool zu sagen, ich habe eine Tätigkeit und danach folgt ein Ereignis und dann kommt noch eine Tätigkeit, nochmal ein Ereignis und ich modelliere das auch äh, genauso, dass die Ereignisse dann quasi immer die Resultate der, ähm, der Tätigkeiten, der Aktivitäten ähm, darstellen. Hm. Ähm. Meines Wissens nach resultiert das irgendwie daraus, dass ganz früher oder früher ähm, solche EPK-Modelle nur in, in SAP ähm, transferierbar waren, wenn die genauso aufgebaut waren. Ob das heutzutage noch so ist, weiß ich gar nicht genau. Nun ja, ähm, heutzutage, wenn ich EPK, äh, in egal welchem Tool modelliere und in, in, mir niemand sagt, dass er diese Trivial-Ereignisse unbedingt braucht und ich das genauso sehe, ähm, dann sind das für mich, ja, triviale Ereignisse. dann sage ich, die lassen wir weg hier. Und genau das schreibe ich auch ins Konventionenhandbuch. Äh, bitte ähm, Ereignisse nur anwenden äh, oder reinmodellieren, wenn sie wirklich prozessflussrelevant sind. Das ist natürlich dann immer der Fall, wenn es um irgendwelchen ähm, äh, entweder oder oder parallelen Zweige geht. Äh, oder wie gesagt, äh, Schnittstellen zu anderen Prozessen, in dann äh, das Ereignis äh, einfach auch ein Endereignis ist. Also das beschreibe ich noch hier drin. Ähm, genauso wie ich, ähm, äh, bei fast jedem Datenbankgestützten gestützten Tool, ähm, habe ich die Möglichkeiten, Objekte oder Modellen noch mit Zusatzinformationen zu versehen. Also, sagt, also in Ares zum Beispiel nennt man das äh, Objekt- oder Modellattribute. Da kann ich noch sehr, sehr viele Zusatzinformationen reinfügen. Auch an dieser Stelle im Konventionenhandbuch beschreiben, welche Stellen davon sind zu füllen, also wirklich äh, muss und nice to have. Kann man jetzt natürlich diskutieren, okay, nice to have, äh, wenn ich es nicht verpflichtend ist, muss ich es dann überhaupt beschreiben, ja, kann man selbst entscheiden, ich bin dann tatsächlich auch eher der Typ, ich sage, äh, es gibt für mich Mussfelder, die sind zu füllen, alles andere interessiert mich an der, dieser Stelle nicht, weil sonst wären es ja nicht nice to have Felder, sondern mussfelder. Also, da auch nochmal reinschreiben, dieses Objekt hat, hat folgende Möglichkeiten, Zusatzinformationen aufzunehmen. Und diese und diese sind bitte zu füllen. Und zwar mit den, den Informationen. Das kann, ähm, können wir auch gerne, äh, ja, mal, äh, aufs Visio zurückgehen, das vielleicht die meisten Leute kennen. Auch dort kann man äh, hinter den äh, Tätigkeiten, ja, äh, Kosten und Zeiten hinterlegen, ja, wenn ich das möchte, dann muss ich dem Modellierer halt sagen, okay, lieber Modellierer, wenn du das modellierst, bitte sorg dafür, dass da auch die nötigen Prozesskosten hinten dran stehen. Wie man die beschafft oder müsste das eine ganz andere Baustelle. Also das ist ähm, ähm, so ein Topic, äh, das sind so Topics, die ich da ähm, absolut empfehlen würde, in ähm, das Konventionhandbuch handbuch reinzuschreiben, um, nochmal erwähnt, äh, Einmal im Allgemeinen gültig, Gültigkeiten für alle ähm, Modelltypen und Formen, ähm, genauso wie ähm, für die verschiedenen Modellierungstypen, ähm, gegebenenfalls auch verschiedenen verschiedene Notationen. Und eine Empfehlung ist immer, ich habe es eingangs schon erwähnt, ähm, gegebenenfalls sogar für, äh, für die äh, separaten oder einzelnen äh, schriftlichen Dokumente, dass man das zumindest hier grob erwähnt, da hat man es natürlich ein bisschen einfacher, weil man da Vorlagen kreieren kann und in den Vorlagen kann man schon gewisse Kapitel aufbauen und die näher erläutern, aber der Vollständigkeit halber würde ich auch empfehlen, Okay, wir nutzen hier eine Arbeitsablaufbeschreibung, die besteht aus den, 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 den Daten und mehr Infos in der Vorlage und verlinken und dann passt das auch wieder. Ähm, der letzte Teil, ähm, den ich eigentlich für ein Konventionhandbuch ganz wichtig finde, ist ein Kapitel über die Qualitätssicherung ähm, und auch die Freigabe eines Prozessmodells, äh, weil äh, nach der Modellierung, ja, sind wir noch lange nicht äh, am Ende, äh, das heißt, äh, viele der Tools äh, oder, ja, ich muss äh, Prozessmodelle erst vielleicht auch mal inhaltlich noch mal abstimmen. Ähm, ich muss sie aber auf jeden Fall äh, auf Konventionen prüfen. Viele äh, Tools haben da schon äh, genug Bordmittel, um da äh, schon während der Modellierung äh, Fehler angezeigt zu bekommen oder auch nachträglich. Als Beispiel sei hier nochmal der Semantik-Check im Ares genannt. Ähm, also hier beschreiben, lieber Modellierer oder dann auch lieber Architekt. Äh, was musst du denn tun, damit, äh, damit das dann alles später auch korrekt ist. Das sind die verschiedenen Steps, ähm, auch in der Freigabe zu sagen, okay, wenn du das gecheckt hast, ähm, äh, schicke es vielleicht nochmal an, an eine Administrationseinheit, die das äh, wirklich ähm, auch nochmal komplett prüft, ähm, und um das und das ist zu tun, bis dann am Ende des Tages dein Prozess veröffentlicht werden kann. Äh, ja man kann auch hier die Veröffentlichung noch mal ein bisschen näher beschreiben also was passiert oder äh, äh, ja viele äh Viele Kunden, die ich kenne, die haben da auch immer so eine Art Laufzettel noch. ja. Das heißt, da wird äh, nicht nur das ähm, Prozessmodell an sich äh, weitergeschickt, ähm, sondern ja vielleicht ein automatisch generierte Prozessbeschreibung, die aus dem ähm, Modell erzeugt wird oder mh, ein Laufzettel, der dann nochmal die wichtigsten Informationen äh, zusammenfasst. Ähm, der dann verschiedene Schritte oder auch, ja, Unterschriften äh, benötigt, bis so ein Dokument veröffentlicht werden kann. Ähm, ja, zum Beispiel in einem Prozessportal oder halt auch einfach ganz simpel in einem Intranet oder, ähm, ja, vielleicht auch wirklich noch ganz klassisch, dass man äh, die neuen äh, Prozesse äh, äh, per Mail verteilt. Ja, solche Sachen sollten darin festgehalten werden und, ähm, und bei diesem Weg, bei diesem Workflow sollte man auch ähm, bestmöglich immer ähm, schon ähm, weitere Randbedingungen eingeben. Also zum Beispiel, ähm, Prozesse werden jeden ersten Freitag im Monat im Prozessportal veröffentlicht. Punkt. Nicht vorher, nicht nachher, sondern genau an diesem Tag. Und damit ihr den nächsten oder den Folgetermin im nächsten Monat halten kann, brauchen wir hier in unserer Administrationsstelle die vollständigen Dokumente zwei Wochen vorher. Also auf gut Deutsch gesagt, den Workflow auch noch mit einer Zeitleiste versehen, äh, spart viele Dokumentationen, begegnet mir immer und immer wieder. Dass ich in irgendeinem Projekt setze, als äh, Architekt oder Modellierer oder Berater oder was auch immer, und da, ja, wir müssen ganz schleunigst äh, irgendwelche Sachen jetzt hier modellieren und dann veröffentlichen und dann, ja, wenn man dann mal die Frage stellt, ja, ähm, ja, wie schnell geht denn das? Ja, keine Ahnung, die werden das dann raus äh, schnell raushauen, ja, wenn man da mal nachfragt, ja, werden die dann natürlich nicht tun, ja, weil äh, die müssen sich ja auch planen, ist irgendwo verständlich, ja, zu sagen, ähm, okay, liebes Projekt, auch für die Projektplanung, hier, bitte für jede Veröffentlichung noch ähm, zwei Wochen Luft oder vier Wochen Luft einplanen, damit wir da in Times sind. Ähm, Macht das Leben an vielen Stellen einfacher. Sowas gehört für mich. Ähm, ähm, ja, ist auf jeden Fall gut, sowas in einem Konventionenhandbuch mitstehen zu haben. Ähm, ja, das es eigentlich schon mit den, mit den groben Inhalten. Ich, ja, wie schon erwähnt, kann natürlich ähnlich einem äh, einem allgemeinen Teil am Anfang dann auch nochmal ein, ein allgemeiner Teil am Schluss äh, über irgendwelche Anhänge äh, sein, in dem dann vielleicht dort die Abkürzungen oder das Klosar ähm, erwähnt wird oder dann äh, nochmal irgendwelche Abbildungen näher erläutert werden oder 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 oder, oder ja vielleicht sogar die äh, die Vorlagen für die schriftlichen Dokumente irgendwie dann nochmal mit integriert sind. Ähm, also da kann man sich jetzt natürlich äh, auch nochmal freie auslebe, um dies zu füllen, sollte aber dann jetzt nicht mehr die ähm, so wahnsinnig wichtigen Informationen enthalten, wie das bei Anhängen auch so üblich ist. Ja, ähm, Das ist eigentlich das, was ich immer empfehle, äh, als Inhalte eines Konventionenhandbuchs zu nehmen. Kommen wir dann zum Schluss der heutigen Folge, das letzte fachliche und um eine Tipps und Tricks. Der erste ist, ist eigentlich für mich selbstverständlich, aber ähm, auch Konventionen Handbücher sollten einem regelmäßigen Review unterzogen werden. Das heißt, äh, legt euch äh, in eine, äh, an, an einen Termin, äh, wo, wo ihr sagt, ähm, da gucke ich nochmal drüber und äh, gucke mal, ob das wirklich noch alles up-to-date ist. Das ist mein erster Tipp. Ähm, der zweite Tipp, und das ist eigentlich das Wichtigste, ähnlich wie Prozesse einfach und verständlich beschrieben sein sollen, sollten auch Konventionenhandbücher einfach und verständlich beschrieben sein. Ich weiß, ich habe es erwähnt, Konventionenhandbücher werden von den Strategen entwickelt und oft auch von denen geschrieben. Für oft dazu, dass sie sich dann einfach auch wie Strategiebücher lesen. Und das ist nicht sinnvoll, because, ähm, weil ähm, einfach ähm, es dann teilweise unverständlich wird oder gerade für Außenstehende die Neue dazukommen, wird es immer schwieriger ähm, da den Background zu verstehen. Also, ein Konventionenhandbuch muss schlicht und einfach zu lesen sein und ich muss jederzeit, wenn ich wissen will, wie ich eine EPK auf Ebene 4 modelliere, etwas schnell und einfach Einfach finden können und auch verstehen. Das heißt, das führt automatisch auch zum dritten Tipp. Der hat noch nicht mal so sehr viel mit der Erstellung des Konventionenhandbuchs zu tun, sondern mit der eigentlichen Erstellung der Inhalte. Auch ein Thema ähm, Kluft zwischen Theorie und Praxis. Wenn der Inhalte die Prozessarchitektur und die Konvention erarbeitet, immer an den Endnutzer denken. Es wird viel, viel zu selten gemacht. Ich kenne das selbst, wenn man neu in diesem Thema ist und äh, man ist vielleicht total begeistert von der Prozessmodellierung, was man alles damit machen kann. Und dann soll man plötzlich hier Konventionen definieren für andere und dann will man natürlich, ja, es ist dann auch schon so ein bisschen ähm, Angeberei, glaube ich, dabei, ähm, zu sagen, boah, jetzt baue ich mir hier mal äh, Modelle mit tausend Informationen, Objekten zusammen, dass jeder sieht, was wir hier alles damit machen können. Ja. Sieht für mich dann schön aus und ich fühle mich dabei auch gut, aber äh, ja, bringt dem draußen nichts, weil der kann es nicht mehr lesen, kann es nicht mehr verstehen, äh, man kann es nicht mehr auswerten, ja man macht sich damit eigentlich mehr kaputt, als man äh, gut damit macht. Habe ich auch, Gott sei Dank, sehr schnell gelernt. Ähm, deswegen weiß ich mittlerweile bei der Prozessarchitektur, bei der Erstellung von Konventionen und äh, der Definition von ja, Modellierungsregeln ähm, und Konventionen immer den Endanwender, wer auch immer das sein mag, ob das jetzt äh, der ähm, der Mitarbeiter draußen ist, der den Prozess ausführt oder der ähm, Mitarbeiter der IT, der daraus ähm, ja, seine Requirements ablesen, erstellen soll, immer an die auch denken, ähm, vielleicht sogar in den Erstellungsprozess mit äh, involvieren. Ähm, erst dann kann ähm, das Ganze auch wirklich praxistauglich werden. Okay, ähm, damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich bedanke mich wie immer äh, recht herzlich fürs Zuhören. Möchte auch den letzten Blog gerne wieder dazu nutzen, darauf hinzuweisen, äh, dass ihr diesen Podcast äh, gerne abonnieren könnt. Entsprechenden Links findet ihr alle auf meiner auf der Homepage prozessmaler.de. Und ist super ist es immer, wenn ihr an den entsprechenden bei den entsprechenden Diensten, wie zum Beispiel iTunes, dann auch noch eure Kommentare und Bewertungen hinterlässt. Äh, Würde mich besonders freuen. Mich gibt es auch ganz ganz oft in den sozialen Medien wie zum Beispiel äh, Xing äh, oder Twitter. Würde mich super freuen, wenn ihr auch dort äh, mit mir Kontakt aufnimmt, äh, euch an Diskussionen beteiligt, euch dort äh, äh, ja nicht nur beteiligt, sondern auch Diskussionen anregt oder mir ein Feedback hinterlässt. Für alles andere, um regelmäßig up-to-date zu bleiben, möchte ich auf meinen Newsletter hinweisen, findet ihr natürlich auch auf der Homepage. Dort werde ich regelmäßig ähm, zum Prozessmaler ähm, informieren über neue Blog- und Podcasts, ähm, aber auch äh, immer wieder über ähm, ja, andere Dinge, die ich mit euch meiner ja Community äh, besprechen oder anregen möchte, also tragt euch dort rein, um wirklich äh, vollumfassend informierend zu sein. Ansonsten bin ich immer gern für euch da, ähm, äh, zwecks Rücksprache, zwecks, zwecks Feedback, ähm, immer gern da für Verbesserungsvorschläge oder Anregungen für neue Themen. Wie gesagt, über die Social Media Kanäle oder ähm, auch einfach über ähm, Feedbackprozessmaler.de und ich werde da so schnellstmöglich äh, antworten. In diesem Sinne nochmals, nochmals danke fürs Zuhören und nicht vergessen, Prozessarbeit kann auch Spaß machen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg bei euren Arbeiten.